0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Das Bereuen der Mutterschaft, Regretting Motherhood. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu einem ungewöhnlichen Thema. Vielleicht bist du wirklich auch drüber gestolpert und hast dich gewundert, warum denn das? Diese Folge, die werde ich bewusst am Internationalen Frauentag hochladen, denn darüber zu sprechen gehört für mich auch zum Feminismus, zum Thema Frauenrechte, Meiner Auffassung nach ist die Folge geeignet für Mütter als auch für Nichtmütter und Nichtväter, weil es wirklich darum geht, wie sollte denn eine Gesellschaft aussehen, in der einfach Vaterschaft, Mutterschaft, Elternschaft fair gelebt werden kann. Ich spreche heute mit der Medienkünstlerin und Pädagogin Franziska Burkhardt über dieses Tabuthema, nämlich das Bereuen der Mutterschaft. Im Jahr 2015 kam bei uns das Buch von Orna Donat raus, Regretting Motherhood, wenn Mütter bereuen. Das ist eine israelische Autorin. Und es wurde eine Zeit lang medial doch sehr heftig diskutiert und daran sieht man schon, dass dies wirklich ein Tabu berührt hat. Mütter haben ihre Mutterschaft immer zu begrüßen und vielleicht sogar ihre Erfüllung in der Mutterschaft zu finden. Wichtig in dem Zusammenhang finde ich, dass Frauen, die von sich sagen, ihre Mutterschaft zu bereuen, nicht ihre Kinder bereuen, sondern die Rolle und die Überforderung, die sie durch die Mutterschaft erlebt haben. Ich weiß, dass ich nicht die Einzige bin, die nach der Geburt und speziell des ersten Kindes immer mal wieder gedacht hat, hätte ich das vorher gewusst. Ich kenne aber einige Mütter, die nach der Geburt des Kindes wirklich schockiert waren und echte Probleme hatten, weil sie nicht damit klarkamen, wie sich ihr Leben und ihr Frausein verändert hat. Dadurch Meist dadurch, dass die Mutterrolle gesellschaftlich immer noch so stereotyp ist, dass sie zu wenig Unterstützung hatten in der Karriere, überhaupt im Leben, in der Familie. Das kann auch sehr, sehr unterschiedliche Gründe haben. Ich habe bisher nur noch keine Frau getroffen, die öffentlich darüber sprechen wollte. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass ich auf Instagram Franziska getroffen habe, die nämlich in einem Post Teilnehmerinnen gesucht hat, die zu dem Thema sich beteiligen. Franziska wird nämlich mit diesem Thema Regretting Motherhood eine Ausstellung machen und sucht noch Beiträge dazu. Ich habe sie dann angeschrieben und sie war bereit, mit mir darüber zu sprechen. Franzi hat eine siebenjährige Tochter und ist alleinerziehend. Sie hat eine Zeit nach der Geburt wirklich ihre Mutterschaft bereut. Geholfen hat ihr, zu verstehen, was dazu geführt hat und darüber zu sprechen, auch mit anderen. Und darum geht es mir und uns in diesem Gespräch. Müttern, die auch das Gefühl haben, mit ihnen stimmt was nicht, weil sie nicht in ihrer Mutterrolle aufgehen, denen wollen wir gerne zeigen, du bist nicht allein und sie auch ermutigen, Sprecht darüber. Wir haben im Gespräch darauf geachtet, dass Franzis Tochter, wenn sie irgendwann mal später die Folge hört, nicht den Eindruck bekommt, ungeliebt oder schuld zu sein. Im Gegenteil. Franzi ist kämpferisch, damit die Mädchen, die jetzt klein sind, später einmal ihre Mutterschaft freier und fairer leben können. Mir ist sehr bewusst, dass Paare und Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch dieses Thema vielleicht mit Kopfschütteln oder Unverständnis aufnehmen werden. Oder vielleicht fühlst du dich auch unangenehm erinnert an deine Mutter, falls die dich permanent damit genervt hat, was sie alles nicht machen konnte, was sie für dich aufgegeben hat, weil du geboren wurdest. Und der Adressat für diese Klage sollten aber nicht die Kinder sein, sondern die Gesellschaft. Mit Franziska spreche ich deshalb auch darüber, wie sie sich eine Welt vorstellt, in der Mutterschaft gut zu leben wäre, wo man sie vielleicht sogar genießen kann und was Frauen und Männer mit und ohne Kinder übrigens dafür tun können. Wir fragen uns, was müsste sich in der Gesellschaft ändern, um eine kinder- und familienfreundliche Atmosphäre zu schaffen. Falls du dich beim Hören jetzt wunders, dass es ein klein wenig anders klingt als sonst. Wir haben dieses Gespräch über ein Videotool geführt und da sind die Stimmen eben meistens ein bisschen anders. Jetzt wünsche ich dir erstmal gute Inspiration bei diesem Gespräch und hoffentlich bringt es dich zum Nachdenken und hoffentlich bringt es dich vielleicht auch dazu oder womöglich bringt es dich dazu, dich zu beteiligen und einfach laut zu werden. Und laut werden solltet ihr nicht nur am 8. März, da kann man es auch gut machen, aber es ist eigentlich eine Ganzjahresaufgabe und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn Mütter, Väter, Onkel, Tanten, Omas, Opas, Brüder, Schwestern laut werden dafür, dass einfach Frauen, Familien, Kinderrechte viel, viel stärker in der Gesellschaft ankommen. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Freude, viel Inspiration bei unserem Gespräch. Liebe Franziska, ich kenne dich über Instagram, wo du einen Account hast, der Feminist Motherhood Archiv heißt. Und mir haben deine ungewöhnlichen Fotos und Darstellungen von Frauen und Müttern immer gut gefallen. Neulich gab es dann einen Post, in dem du dazu aufgerufen hast, Texte, und künstlerische Arbeiten zum Thema Regretting Motherhood, also das Bereuen der Mutterschaft, einzusenden. Das hat mich besonders neugierig gemacht und so sind wir ins Gespräch gekommen. Magst du dich vielleicht zunächst erstmal selber vorstellen und uns erzählen, was das Feminist Motherhood Archiv eigentlich ist?
1: Ja, gerne. Hallo Petra und vielen Dank für dein Interesse. Aha. Also ich lebe mit meiner Tochter, die ist sieben Jahre alt, in Weimar und ich bin Medienkünstlerin, Pädagogin und Speakerin für feministische Mutterschaft und vielfältige Kindermedien. Und das Feminist Motherhood Archive Oh. Also das, das Archiv, ja, kein Problem. Ähm, das ist zu einer Zeit entstanden, als ich meine Mutterschaft bereut habe und Antworten auf die damit verbundenen Fragen suchte. Aha. Und ähm, es ist mittlerweile eine Plattform, ähm, in der ich alles eben rund um feministische Mutterschaft und feministische Kunst sammle.
0: Okay, ja. Ich habe auch gesehen, da sind auch ähm, ich habe gestern noch mal ein bisschen rumgestöbert, da sind auch so ganz interessante Fotos und die sind nicht alle von dir. ne? Du, du veröffentlichst da auch äh, Sachen von anderen Künstlerinnen, oder? Genau, also
1: das Archiv ist äh, so, dass ich einmal das ähm, in Literatur und Texte aufgeteilt habe, in Fotografie, also meine eigene Fotografie oder auch mhm. Künstlerinnen, die sich mit äh, Mutterschaft äh, beschäftigen. Und ähm, ja, meine Performance, die ich im letzten Jahr gemacht habe, die hat da auch ihren Platz gefunden. Mhm. Und ähm, genau, das ist einfach ein digitales Archiv, in dem ich immer das, was ich finde, sozusagen dort einordne und sammle.
0: Alles klar. Das heißt, es lohnt sich da für die Frauen, die sich interessieren, auch mal ein bisschen rumzustöbern. Weil es ja tatsächlich so ist, dass Bilder eben ja sehr, sehr mächtig sind und wirken. Das weiß ich ja als Kunsttherapeutin nochmal ganz besonders. Und eben auch das, was uns in den Medien ne, und im Alltag so angeboten wird. Und es ist eben gut, auch andere Bilder dagegen zu setzen und die in die Welt zu bringen. Aber wir kommen mal, ne, um ins Thema einzusteigen. Mhm. Ähm, du hast ja schon gesagt, das Archiv war eigentlich auch sozusagen, hat dir geholfen in einer Zeit, als du selber deine Mutterschaft bereut hast. Im Jahr 2015 kam bei uns in Deutschland das Buch von Orna Donat raus, The Regretting Motherhood, wenn Mütter bereuen. Und es wurde zu der Zeit ziemlich heftig diskutiert. Ich weiß, dass ich mich damals auch viel damit beschäftigt habe, das ganz spannend fand, und ähm, aber eben auch in den Medien viel los war. Kannst du uns ein bisschen was über das Buch erzählen?
1: Ja, also ähm, Orna Donat ist eine israelische Soziologin und äh, Regretting Motherhood sozusagen ihre Studie, ihre Doktorarbeit und äh, in der Studie hat sie ähm, 23 Frauen, waren es glaube ich, befragt, auch unterschiedlichen Alters, ähm, über ihre Mutterschaft und ähm, der Auslöser äh, dafür, also für sie war eigentlich das erste Thema, dass sie selbst gar keine Kinder haben möchte und warum das gesellschaftlich nicht akzeptiert ist. Ah.
0: Ähm,
1: und man sozusagen immer wieder Frau Sein und Mutterschaft miteinander verknüpft. Und über diesen Um oder über diesen Weg ist sie sozusagen dazu gekommen, dass sie Mütter entdeckt hat, die ihre Mutterschaft bereuen. Und ähm, ganz wichtig zu sagen ist, dass ähm, sie nicht ihre Kinder bereuen, sie lieben ihre Kinder, aber sie bereuen diese Mutterschaft, diese Rolle und alles, was damit verbunden ist. Ah. Und in ihrem Buch ähm, interviewt sie diese Frauen und ähm, das war für mich total spannend, weil ich einfach gemerkt habe: Okay, es geht irgendwie nicht nur um Reue und so ist dieses Buch eigentlich auch aufgebaut. Sie äh, thematisiert auch die gesellschaftlichen Forderungen und Erwartungen an Mütter und auch, äh, warum denn ähm, Reue von der Gesellschaft so instrument instrumentalisiert wird und auch, wie man äh, über äh, Mütter, die bereuen oder die, also die ihre Mutterschaft bereuen, ähm, wie überhaupt damit öffentlich umgegangen wird. Mhm. Und, ähm, ja, also das Buch ist sehr vielschichtig und sehr zu empfehlen.
0: Also, das heißt, ich muss gestehen, ich habe es tatsächlich auch gar nicht äh, gelesen. <lacht> ich könnte mir vorstellen, dass es vielen anderen auch so ging. Äh, ich, was ich gehört habe, ist, dass, die, ähm, dass es eben auch sehr unterschiedliche Frauen sind mit unterschiedlichen Ansätzen und Gründen. Ne? Also die alle irgendwie ihre Konflikte haben und sicherlich also mit diesem Thema im Mittelpunkt stehen, aber unterschiedlichen Alters und mit unterschiedlichen Geschichten, oder? Genau, also da
1: sind auch teilweise Mütter dabei, die zum Beispiel, ähm, wo zum Beispiel der Ehemann gesagt hat, ja, also wenn du jetzt nochmal äh, studierst und so, dann würde ich dich nicht heiraten wollen. Und ähm, ich, er wollte eigentlich gerne Familie gründen mhm. oder auch aus so... Ähm, Verwandtschaft, familiäre Sicht, ähm, dass da Druck gemacht wurde mhm. oder auch ähm, Ältere. Also da sind ja teilweise Mütter dabei, die äh, drei Kinder oder mehr haben mhm. und äh, das trotzdem immer wieder sagen. Es ist, war für mich auch sehr äh, berührend in der Zeit, in der ähm, ich dieses Buch rauskam, hatte ich ja genau diese Gefühle und ähm, das war für mich wie so eine Rettung, dieses Buch.
0: Ah ja, guck mal, da hast du jetzt schon selber äh, den Übergang gerade gemacht ähm, <lacht> zu deiner persönlichen Geschichte. Ich habe tatsächlich schon lange auf dem Schirm, also ich wollte sehr lange schon äh, über dieses Thema auch mal sprechen und habe bisher keine Frau gefunden, die äh, gesagt hat, darüber spreche ich jetzt mal öffentlich. Ne? Und auch wir haben vorher sehr genau besprochen, wie machen wir das, wenn deine Tochter später mal irgendwie diesen Podcast hört, dass das okay ist für alle Beteiligten. Das ist ein riesengroßes Tabu. Und du hast gesagt, ich kann darüber sprechen, es ist okay. Also du hast eine siebenjährige Tochter, du bist alleinerziehend und du hast mir eben erzählt, eben ja gerade auch wieder, dass du eine Zeit lang es wirklich bereut hast, Mutter geworden zu sein. Ja, wie kam es dazu? Magst du uns mal mit in deine Geschichte nehmen?
1: Ja, also ähm, ich bin 2013, ähm, habe ich mein Kind geboren. Ich, ähm, mir liegt immer auf der Zunge zu sagen, da bin ich Mutter geworden, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich von Jahr zu Jahr zur Mutter werde. <lacht> ja. Ähm, und ähm, ja, zur damaligen Zeit war das so, dass ich ähm, alleine ähm, mit einem Säugling war und ich einfach äh, eine sehr, sehr lange Zeit auf mich selbst gestellt war und in dieser Zeit ähm, viele Konflikte hatte, also sowohl mit dem Papa des Kindes als auch ähm, mit mir selbst. Und ähm, ich habe vor allen Dingen mich selber überfordert in der Zeit, also wenn man zum ersten Mal ein ähm, ah. Kind geboren hat und diese Mutterrolle erfüllen möchte, ich glaube, da habe ich es ziemlich oft, ähm, jetzt sage ich es mal, übertrieben. Und es war einfach zu, zu viel. Und ähm, es gab, als meine Tochter zwei Jahre alt war, einen Moment, wo ich so erschöpft war, dass ich einen Zusammenbruch hatte. Ja. Und nach diesem Zusammenbruch ähm, hatte ich plötzlich Reuegefühle. Ich habe diese Mutterschaft bereut die Entscheidung dazu, ein Kind bekommen zu haben. Und ähm, ja, das war sozusagen der Anfang äh, dieser Reuegefühle. Und ähm, ich muss dazu sagen, dass äh, ich erst mal damit also so ein bisschen überfordert war, weil ich irgendwie, weil das auf einmal kam. Und dann aber ganz schnell äh, sich äh, Fragen angeschlossen haben. So, warum mache ich das eigentlich alleine? Warum lastet alles auf mir? Warum ähm, verlässt mich der Vater? Und ähm, ja, einfach ganz, ganz, ganz viele Fragen. Und ähm, dieses Buch kam ja dann raus. Und ähm, ich war dann super dankbar, weil dann ging für mich sozusagen diese
0: Forschungsreise los und die Suche nach Antworten. Mhm. Sag mal, ähm, weil Reue ist ja jetzt erstmal ein Wort, was, was eigentlich in unserem ja in unserem normalen Sprachgebrauch fast gar nicht mehr genutzt wird. Ne? Also ich, ich habe das selten so gehört. Wie hat sich das denn ausgewirkt? Also waren das Gedanken wie, hätte ich nie ein Kind gekriegt, dann ne, könnte ich jetzt machen, was ich wollte. Also wie... Ähm, wie hat sich Reue für dich angefühlt? Das mag für, für andere Frauen ja anders sein, aber wie war es für dich? Welche Fragen, welche Gedanken waren damit verbunden, um das noch mal ein bisschen zu verstehen?
1: Ja, also ich, ähm, ich glaube, durch die Erschöpfung ähm, habe ich einfach, also ich habe mein Kind die ganze Zeit geliebt. Das war für mich ähm, überhaupt gar kein Thema, aber ich wollte diesen Zustand des Alleinerziehens, das alles alleine zu machen. Ich hatte auch unglaublich viele Probleme mit dem Jobcenter und mit der Ru Also mhm. ich hatte einfach richtig viele Konflikte. Ja. Und äh, das hat mich total überfordert und diese Reue, das war Also ich habe mir dann wie so Vorwürfe gemacht auch. Also ich habe mir selber Vorwürfe gemacht. Ja, äh, warum habe ich denn vorher nicht über all diese Sachen nachgedacht, was denn Mutterschaft bedeutet, ah. äh, welche Verantwortung ich dafür oder dabei übernehmen muss. Und ähm, zur damaligen Zeit, als ich, ähm, ich kannte den Kindsvater noch nicht gut, hat mein Körper tatsächlich so ein, ja, ich möchte das Kind austragen, das war ein sehr krasses Gefühl und äh, so ein Moment, wo mir das eigentlich von meinem Verstand her, der hat eigentlich eher Nein gesagt, ah, aber mein Körper ja. hat Ja gesagt. Mhm. Und äh, das, war, ähm, das war für mich in dem Moment dann total klar. Aber dann, als, das, als das Kind dann da war und die Konflikte sich häuften, da habe ich schon wirklich einfach ganz viel bereut. Also das war so, ich habe mir das so nicht vorgestellt. Ein Bild von Mutterschaft und Familie war für mich ein
0: anderes. Ja, naja, und du hast wahrscheinlich doch in dem Moment, ähm, als du schwanger warst vom Kindsvater, dir ja auch nicht vorgestellt, äh, dass der dann nicht mehr da sein wird. Ne? Also das äh, sozusagen dann schon alleine, das ist ja ein riesengroßer Unterschied. Ne? Also ich finde eben ein... Ein Leben mit einem Säugling ist sowieso schon per se eine Überforderung für jede Frau. Also das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum oder für jeden Menschen. Mhm. Und ähm, das, ist, ne, das ist eigentlich nichts, was man wirklich alleine Natürlich kann man es alleine hinkriegen. Ich will jetzt hier da keine Klischees irgendwie reinbringen und sagen, es geht nicht. Aber im Grunde ist es, glaube ich, per se erstmal so, dass so ein kleines Wesen, was eigentlich 24 Stunden äh, am Tag irgendwie ähm, jemanden um sich braucht, ist schon gut, weil man damit nicht alleine ist. Ne? Und wenn dann da noch äh, andere Konflikte und andere Sachen dazukommen, ist es natürlich, äh, ist es natürlich der Hammer. Ne? Und ich glaube, den, wenn jetzt hier Frauen zuhören, die äh, jetzt erstmal sagen, nee, das hätte ich jetzt nie gesagt, bereut, äh, also ich habe nie bereut, äh, mein Kind oder meine Kinder bekommen zu haben, werden sie aber trotzdem, äh, da wette ich mit dir und mit euch, die ihr zuhört, werden sie wahrscheinlich trotzdem an vielen Stellen gesagt haben, oh Hilfe das habe ich mir wirklich so nicht vorgestellt. Ne? Oder an so Tagen wie heute, es schneit, man kann nicht raus, Homeschooling, Kita, was weiß ich, das Kind ningeln die ganze Zeit, du hast keine fünf Minuten Zeit irgendwie mal für dich, dass, dass dann der Gedanke auch kommt, boah, <lacht> also habe ich mir, warum habe ich mir eigentlich Kinder gewünscht? Ja, also das wirklich... Äh, dass, dass solche Gedanken, darum geht es ja auch, dass solche Gedanken, dass es eben nicht immer nur das reine Glück ist, dass die auch dazugehören. Ja? Und auch die Frage, genau, und da kommen wir wieder zu dir, die Frage, äh, warum muss es eigentlich so sein, äh, wie <lacht> ja, es gerade ist? Also warum passiert mir das? Und äh, hast du denn für dich da... Äh, also zwei Fragen, hast du für dich auf die Fragen Antworten bekommen? Also du hast ja gerade gesagt, ein bisschen war alleine schon hilfreich, dass du in dem Buch gesehen hast, ach, es geht ja anderen auch so. Aber hast du darüber hinaus für dich noch Antworten bekommen auf diese vielen Fragen? Und was hat hm. dir denn trotzdem geholfen, da wieder rauszukommen? Du hast ja uns ja eigentlich so ein bisschen gerade erzählt, und das war eigentlich wie ein Zusammenbruch, also da ging gar nichts mehr. Also wie bist du wieder dahin gekommen, dass du einfach wieder für dein Kind auch und auch für dich selber da sein konntest? Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz
1: was ergänzen zu diesem ah. äh, Wort Reue, bevor ich die Fragen beantworte, ja. die du gerade gestellt hast. Und zwar ist mir noch eingefallen, weil du das gerade mit diesen Alltagssituationen hast. Das ist im Übrigen auch ein Teil und das ist irgendwie auch etwas, was, wenn man im Alltag so ganz oft so, so denkt, oh mein Gott, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Oder ich habe gerade gar keinen Bock darauf, diese Rolle zu, zu, ja. zu spielen. Ich möchte gerade nicht funktionieren. Diese Alltagsreue, das ähm, höre ich eigentlich ziemlich oft, aber selbst darüber ähm, wird kaum geredet. Also das ja. ist so... Das führen, glaube ich, viele Frauen, Mütter für sich im Monolog oder so sich im, 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 im Stillen. Oder ich erlebe es auch oft auf Instagram, dass so die ein oder andere das auch mal äußert und sagt, boah, es ist gerade alles zu viel. Und dann gibt es halt die Reue, wo man wirklich sagt, nein, ich möchte komplett gerne die Zeit umdrehen. Wenn ich die ja. Zeit so führen könnte, würde ich mich gegen Kinder entscheiden. Das ja. fand ich. Noch noch nochmal wichtig zu ergänzen. Ja. Und zu meinen anderen beiden Fragen. Ja, natürlich war das, also nicht natürlich, sondern es war dann so, es war irgendwie wie der Zufall, es so wollte. Ich war bei einer Lesung Lori Penny in Erfurt und ich habe eine Frage an sie gestellt. Und zwar habe ich sie gefragt, was sie über Mütter denkt, die ihre Mutterschaft bereuen. Und ähm, als ich die Frage gestellt habe und nach der Veranstaltung kamen Frauen auf mich zu, die äh, Radio machen in Erfurt. Und, ähm, war, und da war ich das erste Mal in einem Interview mit diesem Thema. Und ähm, dort bin ich sozusagen zum nächsten Buch gelangt. Und zwar wurde mir empfohlen von Elisabeth Badinter äh, die Mutterliebe,
0: ja.
1: weil die eine Radiomacherin meinte, mir äh, ja, hast du schon mal was vom Muttermythos gehört? Und ich so, nein. Und ähm, da fing das dann an, dass ich äh, mir dieses Buch besorgt habe und in diesem Buch gelesen habe. Und ähm, auf einmal gingen so ganz viele Türen auf, so ach okay, da hinter Reue oder diesem Gefühl oder Konflikten mit Mutterschaft, da steckt ja ganz viel anderes noch. Aha. Und ähm, ja, das war für mich die Entdeckung auch und meine Entdeckung von Feminismus, muss ich sagen, weil das gehört ja dazu, dass man sich von alten Bildern und ähm, Vorstellungen, Erwartungen befreit. Mhm. Und ich habe dann erkannt, so krass, es gibt ein Mutterbild. Es gibt ein oh. Mutterbild. Die Jungfrau ja. Maria mit dem Jesuskind. so Und dann gibt es da so... Ähm, Aufklärer wie Jean-Jacques Rousseau, die sowas ähm, sagen wie Mutterliebe sei etwas Natürliches. Es ist Natur gegeben, dass die Frau zur Mutter wird. Oder äh, ein Zitat, was ich von ihm sehr gerne verwende, ist, aber überhaupt nicht mag, ist Mutter sein heißt in Sorgen glücklich sein. Ähm, und als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, okay krass, also da, da muss ich jetzt weiter
0: dranbleiben. Und das war für mich total befreiend. Also das hat dir auch die die Beschäftigung damit, dass das, ja. was dir jetzt gerade passiert ist und auch äh, was du fühlst ne, und, und all das, ja, es ist ja in gewisser Weise, so hört es sich für mich an, irgendwann war es zu viel und dann gab es wie, wie so eine Art ne, äh, Krise, Zusammenbruch und es hat dir geholfen äh, zu verstehen, das ist überhaupt gar kein individuelles Problem, obwohl es dich jetzt individuell betrifft. Ne? Du hast sozusagen da äh, was verstanden. So ist, ist, Habe ich das richtig äh, aufgegriffen. Ja, also
1: ähm, genau, also für, für mich und äh, da das ist bis heute so, ähm, nach dieser ganzen Zeit, ist es für mich einfach ein Thema, was äh, eben nicht nur mein persönliches Thema ist, sondern ja. was ganz, ganz viele Mütter betrifft und ähm, überhaupt auch das Frauenbild, also warum ver verbindet man denn sein automatisch oder warum heißt es denn, wenn ich eine Frau bin, dass ich Kinder kriegen muss? Ja. Warum ähm, also da, da spielen einfach diese ganzen Biologismen auch einfach eine Rolle. Man hat ja. ja in der Zeit der Aufklärung auch ganz viel über diesen Naturalismus erklärt. Und ich habe heute immer noch das Gefühl, dass wir wie immer noch in dieser Zeit stecken. Und diese Fragen, die dann damit einhergingen und die dann damit kamen und die Antworten darauf, die haben mich ja in ganz andere Richtung gebracht. Also das ist auch Aha. eine gesellschaftliche Ebene, das ist eine ja. politische. Ebene und es hat halt auch ganz viel mit unseren patriarchalen
0: Strukturen zu tun. So. Das heißt, es bringt mich auf den Satz, den hatten wir ja schon in den, äh, ich glaube, ab den 60ern, 70ern in der Westfrauenbewegung und habe ich dann in den 80ern, also als ich selber äh, in einer sozusagen, ja, feministisch aktiv war, also ich habe ja ein Frauenzentrum auch mal gegründet, und äh, da, ein Teil davon waren tatsächlich eben äh, Mutter-Kind-Gruppen, wo wir genau solche Sachen auch besprochen haben, ne? dass es eben nicht Natur gegeben ist, ein Kind zu lieben. Ne? Das, das, mhm. äh, die ganze Ambivalenz, was damit äh, auch zu tun hat. Aber da, ne, dieser Satz kommt mir gerade in den Kopf, dass äh, ne, das Private ist politisch und das Politische ist privat. Also wir glauben relativ häufig, es geht nur mir so, ja. Um dann festzustellen, der Nachbarin und der Freundin und der Arbeitskollegin äh, geht es auch so. Äh, und äh, lass uns mal drüber sprechen, ne, was, was so der Hintergrund ist. Also im Moment glaube ich, also ist es gerade aktuell sehr spürbar. Also, wenn wir beide sprechen, ist ja gerade immer noch ein Lockdown. Und ähm, ja, da, da kommt noch mal was zum Tragen. Da war äh, das nämlich offensichtlich immer noch viele Frauen. Und auch viele Männer eben glauben, sie sind zwar beide berufstätig, aber irgendwie kommen die Kinder trotzdem zu Mama angelaufen, wenn beide im Homeoffice sind. Ja? Also das, das da ganz alte Muster nochmal so. Hochkommen. Bevor wir so ein bisschen zum Gesellschaftlichen gleich nochmal weiterkommen, also die Gründe, mhm. die jetzt ne, nicht nur bei dir waren, wo vielleicht auch jetzt einige sagen, ja, ist ja kein Wunder, die ne, Franziska war alleinerziehend und äh, das, da muss man ja die Lust verlieren, <lacht> also was es vielleicht noch für andere Gründe gibt. Ähm, noch nochmal die Frage zu dir, wie, wie, wie hast du es, also ein Weg war zu verstehen, es ist kein individuelles Problem, sondern es hat auch was mit der Gesellschaft zu tun oder damit dass ich selber mit diesem Mutterbild, so habe ich dich verstanden, ne? mit dieser Perfektion, mit der ich das machen wollte, dass das eigentlich viel zu viel war und mir viel Kraft geraubt hat. Aber wie bist du denn tatsächlich dann auf der ganz, vielleicht auf der praktischen Ebene? Also was hast du gemacht, um wieder zu dir selber zu kommen und um auch wirklich eben wieder für dein Kind auch da zu sein? Ich könnte mir vorstellen, dass das auch für dich selber gar nicht so einfach war, das so deutlich zu spüren, ja, mhm. und trotzdem ja dein Kind zu haben, von dem du ja gesagt hast, du, du liebst es. Also, ja. was hat dir wirklich geholfen, da wieder, also sozusagen aus dem Funktionieren rein zu, rauszukommen, aber doch tatsächlich wieder da zu sein, zu Kraft zu kommen? Was hast du gemacht? Kannst du da was weitergeben an
1: andere? Also zur Kraft zu kommen, äh, das Gefühl ist bis heute kraftlos. Okay. Oder beziehungsweise ähm, gibt du es gar äh, nicht so <lacht> Höhen und Tiefen. Ja, danke. Das ist, ich glaube auch, äh, dass es einfach ganz viele Dinge oder Glaubenssätze gibt, die ähm, ich wahrscheinlich mittlerweile, aber das ist wieder ein anderes Thema, dann nochmal rangehen müsste. Ja. Ich habe natürlich auch, äh, ich habe versucht, äh, einen Therapieplatz zu bekommen bei einem Therapeuten und ähm, aber auch eher aus meiner Erschöpfung heraus ne? da, ja. und äh, diesen ganzen Konflikte, also es war einfach zu viel und ich muss sagen, dass ich einfach bis heute äh, damit ganz schön zu tun habe, im Gleichgewicht zu bleiben ja. und ähm, erstmal auch mit, mit äh, der Therapie also ich hatte leider Pech also man, ich an alle da draußen ähm, Gebt die Hoffnung nicht auf, es gibt verschiedene äh, Menschen die unterschiedlich therapieren und man findet irgendwann mal eine passende Person, ja. bei mir hat es damals noch nicht so gut geklappt, aber ich habe durch meine eigene sehr viel erreichen können und ich habe einfach auch super viel in meine Biografie geguckt und ah. ähm, habe einfach wirklich über diese Reflexion, ich muss sagen, das war aber schon mental sehr anstrengend. Also da spielt ah. load hat für mich auch ganz, äh, also ich war dann irgendwann dankbar, dass es das, äh, ausgesprochen wurde, dieses Wort. Das war schon manchmal zu viel Kopf. Und ich muss sagen, diese Körpertherapie und das, was da für mich alles so ähm, eigentlich ähm, noch besser gewesen wäre, das kam erst jetzt später, mich sozusagen ein bisschen runterzufahren, für ja. mich vor allem Zeit zu nehmen. Ich glaube, das Hauptthema ist, dass ich mir selbst für mich keine Zeit genommen habe
0: ja. und immer im Funktionieren war. So, genau. Ich und glaube, das, das ist, äh, entschuldige, ja. dass ich nochmal mal einhake, das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich wollte zu dem Thema ähm, Hilfe holen, Nochmal sagen, ich würde das ja. unterstreichen, weil ich bin ja eine, die immer sagt, ne, ähm, äh, hol dir Unterstützung, hol dir Hilfe. Ne? Wir müssen es nicht alleine schaffen, gerade mhm. so schwierige Sachen. Aber äh, es ist eben nicht automatisch, äh, Psychotherapie äh, immer hilfreich, ne? sondern wirklich auch hinzuspüren. Und wollte bei der Gelegenheit sagen, es gibt schon auch viele andere Wege, wo man dann auch ähm, eigentlich normalerweise nicht mehr so lange warten dürfen müsste. Zum Beispiel mhm. Ehefamilien- und Lebensberatungsstellen oder zum Beispiel Schwangerenberatungsstellen, Schwangerenkonfliktberatung. Die bieten auch was an für Mütter äh, und, und Familien nach der Geburt. Also man kann auch ruhig mal zum Thema Beratungsstellen sich mal ein bisschen kundig machen. Ne? Auch mhm. da, also ich glaube, es geht wirklich erstmal auch darum zu verstehen, genau das, was du sagst. Also, dass ich eigentlich, wenn, wenn ich erstmal lerne, für mich als Frau, als Mutter gut zu sorgen, dann kann ich eben auch gut fürs Kind da sein. Also, tatsächlich diese ganz simplen, schlichten Sachen, die aber so schwer sind, zu leben. Hast du dir dann ganz praktisch, also hast du dann gesagt, hier, Kindsvater, du musst jetzt einfach mehr Machen, äh, Freundinnen, Familie, also hast du dir rein mhm. praktisch auch Unterstützung gesucht? Kannst du da noch einen Tipp weitergeben?
1: Ja, also ich habe äh, dafür gekämpft, dass der ähm, Papa meiner Tochter hierher zieht. Der hat zu dem Zeitpunkt nicht äh, in Weimar gelebt. Wow. und ähm, Ja, ich habe einfach ich hab, also ich muss sagen, ich bin halt erstmal Mal in meinem Leben auch in einer Wohnung alleine gewesen. Das war für mich auch sehr, sehr schwierig. Ich würde das nie wieder so machen. Ja. Ich würde definitiv Alleinerziehenden, Müttern oder Vätern raten, mit anderen Menschen zusammenzuwohnen wohnen oder in einem Haus, wo man sich unterstützt.
0: Ja.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe das damals nicht gemacht, weil ich total Angst davor hatte. Es hätte die Möglichkeit gegeben, meine Familie war, die lebt nur eine Stunde von hier entfernt, aber die waren leider auch nicht so präsent. Das hat mhm. auch verschiedene andere Hintergründe. Aber Familie, habe ich gelernt, kann auch eine Freundin oder ein Freund sein.
0: Ja, ja. Und genau. Ähm, mir mir ging es genau. bloß eigentlich darum, nochmal deutlich zu machen, du hast nicht nur selber reflektiert, Weiße, sondern du hast ja. auch im Außen dafür gesorgt, du hast gesagt, du hast gekämpft darum und hast mir ja. im Vorgespräch gesagt, es war auch ganz schön anstrengend, aber es hat sich ja offensichtlich gelohnt, er hat es ja gemacht ne? ja. Ähm, und ist jetzt eben viel mehr da für eure Tochter. Und, ja. ähm, und das ne? du, du hast tatsächlich einfach verstanden, ähm, es, es kann so nicht weitergehen und hast auch äh, sozusagen damit Dinge in die Wege geleitet, so kann man das ja. sagen. Wo, wobei ich
1: damals auch so sauer dann war und so gedacht ja. habe, also mich hat es wirklich empört, dass, ähm, dass also Väter so einfach abhauen können oder sich so der Verantwortung entziehen. Und ja. wenn das aber eine Mutter tut, dann wird sie sowas von äh, gesellschaftlich degradiert. Das ja. finde ich schon äh, abgefahren. Ich hatte auch teilweise, ich hatte auch manchmal Gedanken wie, ich gebe jetzt das Kind einfach dem Vater und, Jetzt ziehe ich mich mal zurück. So. Ja. Also, ja, ja. Und ich muss sagen, aber auch, mir fiel es auch selber schwer loszulassen. Und da finde ich auch so, dass, also ich habe für mich selber auch entdeckt, wie halt meine Mutter funktioniert hat und wie stark sie sich auch in dieser Rolle sozusagen als die Person, die da die Verantwortung trägt,
0: gesehen hat. Das spielt da natürlich auch mit rein. Na logisch. Also ich will mal wissen, welche Frau von uns selbst auch heute noch eine Mutter hat. Das gibt es wahrscheinlich auch, aber ich gehe mal davon aus, relativ wenig, die gesagt hat, wir sind Eltern, du hast einen Vater, du hast mich als Mutter und dann hast du noch diese und jene Person als Ansprechpartnerin und äh, wir tun alle, was wir können, sondern meistens war die Mutter doch deutlich präsenter. Also ich gehe mal davon aus, in Ost und West, da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, gibt es da ja auch unterschiedliche Vorbilder, aber dass wir alle irgendwie so geprägt sind und äh, zwar unbewusst durch unsere Mutter, das ist mal klar. Und da, ich kann als Therapeutin sagen, ähm, je krasser, also mir ging es zum Beispiel mit meiner Mutter so, dass ich immer gesagt habe, so wie sie war, will ich auf alle Fälle nicht sein. Und... Mhm. Äh, <lacht> aber ein sozusagen. Äh, damit war ich dann aber dennoch verstrickt. Also ich habe hab zwei Psychotherapien gemacht. Da bin ich dann auch rangekommen. Aber äh, das ist auch eine Art von verstrickt sein, wenn ich einfach sage, ich mache es einfach andersrum. Ja, äh, das das ist mal klar. Und was ich noch mal zu dem zu deinem Gedanken, eben jetzt hier böse äh, E-Mails kriegen <lacht> von Kinderschützerinnen, äh, da wollte ich noch mal dazu sagen, ne, dein Gedanke. ich gib jetzt einfach das Kind mal ihm und dann ne, brauche ich mal Zeit für mich. Ist es ist ja klar, dass, äh, da, dass man immer auch im Blick hat, weil du sagst, ich konnte mich auch schwer lösen. Natürlich hast du dann eine intensive Bindung zu deinem Kind. Ne? Und, äh, und ich glaube, das ist ganz klar, dass du das dann nicht von heute auf morgen ne, abgeworfen hast. Und das machen, glaube ich, kaum andere Frauen auch, sondern dass man das dann Stück für Stück eben äh, sozusagen abgibt und lernt, ähm, der Vater macht es anders, meine Mutter macht es anders, die, die, äh, der Babysitter macht es anders. Aber mhm. es ist auch okay, dass man also uns, ne, liebe Zuhörerinnen, wir haben die Kinderrechte im Blick. <lacht> und das, was es mit Kindern macht, das Krasse ist ja, und ich glaube, das ist das Spannende dabei, wenn eine Frau so lange über ihre eigenen Kräfte hinweg lebt und auch gegen ihre inneren Bestrebungen also weiter funktioniert, Mhm. Äh, obwohl sie eigentlich schon nicht mehr kann und nichts mehr da ist. Dann passiert mhm. es nämlich genau, dass die auch einen Zusammenbruch kriegt und im Zweifel dann erstmal wochenlang im Krankenhaus ist und dann muss das Kind nämlich irgendwo hin. Ja. Also dass wir wirklich nicht in Schwarz-Weiß-Mustern denken, sondern wirklich in ja, in der Realität und auch in Liebe zu jedem Menschen äh, zum Kind, aber eben auch zur Mutter und natürlich auch. Äh, auch zum Vater. Und was du ja gesagt hast, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, sucht euch wirklich Netzwerke. Und wenn es eben keine WG ist oder, oder ne, dass du nicht in ein tolles Haus ziehen kannst, wo die Nachbarn alle offen sind, aber mhm. dann wirklich sucht ihr andere Frauen, mit denen du dich austauschen kannst, äh, mit denen du, ich habe auch relativ zeitig, also mich mit anderen auch vernetzt äh, nach dem ersten Kind, weil ich so völlig überrascht davon war, ja, nicht nur, wie anstrengend es war, das auch, aber wie langweilig. Also ähm, ja. wie, wie sehr mir ja, geistige Herausforderungen gefehlt hat. Mein Mann war dann halt, der hatte seine erste Stelle gerade und ich war in der Elternzeit ne, und das war für mich wirklich wichtig, mich mit anderen auszutauschen. Und dann haben wir auch relativ zeitig dann habe ich einfach mit anderen Müttern mich auch schon ausgetauscht. ne Die zwei Kinder waren dann irgendwie viel interessanter beschäftigt als immer nur Mama. Ne? Also ich habe dann mal auf zwei aufgepasst und meine Nachbarin und Bekanntschaft dann auch. Und relativ und deswegen habe ich auch recht schnell im Frauenzentrum Gruppen aufgemacht, weil es zwar im Moment auch gerade nicht möglich, aber wenn es dann wieder möglich ist. Ne? Es ist so ja, wichtig, ja. einfach sich Netzwerke zu schaffen, und sich gegenseitig zu unterstützen. Das ist glaube aber da
1: ähm, wollte ich noch ganz kurz was ergänzen und mhm. zwar ist mir auch aufgefallen, dass es ähm, und da kommen wir wirklich zu einem Gesellschaftsthema oder beziehungsweise zum Thema Kleinfamilie und ja. ähm, patriarchale Strukturen. Also ich erlebe ganz, also ich habe Netzwerke jetzt gegründet, So, es gibt, ähm, gab auch eine Gruppe in einem Familienzentrum und weil ich eben aus meiner Erfahrung heraus gemerkt habe, okay, es, wir müssen da zusammenhalten,
0: ja. aber
1: das anzunehmen, sich auch zu öffnen, fällt tatsächlich echt relativ vielen Müttern auch schwer, also sowohl ja. in Kleinfamilie äh, die Sachen, also Aufgaben abzugeben und mal zu sagen, hey, ich möchte jetzt hier nicht alles delegieren und organisieren, mhm. sondern ich möchte gerne, ähm, also ich möchte eigentlich gerne Aufgaben abgeben. Das fällt immer noch sehr vielen schwer und es wird auch ganz oft gar nicht eingefordert. Und ich höre immer in den Gesprächen, dann zwischen den Zahlen so, ja, sie kotzt eigentlich total an, aber es passiert nichts zu Hause so.
0: Ah. Und
1: ähm, was ich noch sagen wollte, wegen, ähm, was man noch tun kann, ich hatte natürlich auch noch die Gelegenheit, eine Mutter-Kind-Kur mitzumachen. Ah, ja. bei mir da wieder aufgefallen ist, dass auch dort dieses ähm, Prinzip auch überhaupt nicht funktioniert. Also da macht jede ihrs und man sitzt in der Cafeteria und im Essenssaal zusammen. Aber auch da ähm, müsste man mehr auf, was mache ich denn im Alltag? Wie kann ich mich ja. So. Aber es müssen halt auch irgendwie andere Strukturen im Allgemeinen geschaffen werden, finde mhm. ich.
0: Ja, bevor wir da mal noch drauf kommen, äh, wollte ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen auf dieses Thema, äh, Bereuen der Mutterschaft. Mhm. Ähm, du hast es ja gerade gesagt, als Frau öffentlich zu sagen oder es eben innerlich zu fühlen oder in meiner kleinen Familienöffentlichkeit zu sagen, dass das Leben ohne Kind für mich irgendwie besser war. Es ist ein Riesentabu, das hast du ja gesagt. Ne? Genauso mhm. eben wie äh, Mütter, die ihre Kinder verlassen, was eben umgekehrt ja, relativ häufig passiert. Ne? Klar, das, das wird jetzt mittlerweile auch gesellschaftlich ne, sind die Leute nicht begeistert, wenn Väter sozusagen gehen. Aber wenn es eine Mutter macht, dann gibt es wirklich ein großes Aha ne? und, und eine große Sorge übers das Kindswohl, was ja auch für die Männer ungerecht ist. Denn ich denke, die können auch gut... ne. Es wird in diesen Fällen wahrscheinlich wirklich so sein, dass der Vater die stärkere Bindung dann auch hat. Also ich habe beispielsweise eine Freundin, bei der das auch so ist. Es ist ganz klar, dass der Vater sich da hauptsächlich kümmert, weil der einfach eine andere Bindung hat zu den Kindern. Aber was, was glaubst du denn oder weißt du vielleicht von anderen Frauen, was sind denn so die Knackpunkte, vielleicht die hauptsächlichen Gründe oder Konflikte, warum Frauen bereuen, Mutter geworden zu sein? Also du hast ja gesprochen davon, dass du im Grunde genommen ähm, so perfekt sein wolltest, dass, dass du irgendwann keine Kraft mehr hattest. Was gibt es denn vielleicht darüber hinaus noch? Also das ist, was
1: ich jetzt vor allen Dingen auch in der Corona-Zeit ziemlich viel sehe und auch auf den Instagram-Accounts ist ganz oft äh, diese Unvereinbarkeit zwischen ja. Familie und Beruf. Ja. so das ist also das sehe ich als Hauptthema das hat sich auch für mich in den letzten Jahren, obwohl ich in Anführungszeichen nur studiert habe immer wieder so angefühlt auch diese von außen aufgepressten ähm, Tagesstrukturen so ähm, also Kinderbetreuung finde ich äh, super habe ich habe mich so gefreut als mein Kind ein Jahr alt war weil ich dann endlich mal Zeit für mich hatte ja. ähm, aber was ich so sehe ist schon eigentlich dieser tägliche Kampf äh, mit der Vereinbarkeit von Mutterschaft und Beruf ja. und die wenige gesellschaftliche Unterstützung. Also es wird einfach zu wenig gemacht. Also ja. das, ähm, ich habe jetzt erst letztens aufgerufen in meiner Telegram Müttergruppe und habe gesagt, hey, eigentlich sind wir doch gerade wütend genug und müssten einfach mal rausgehen und das rausschreien so und mhm. mal sagen, es hey, geht so nicht weiter. Und ja. äh, ich erlebe da digital ziemlich viel, aber ich frage mich immer, wo ist das im echten Leben? So, also ah. wo, ist das, äh, wo passiert das am Arbeitsplatz? Ähm, also ne, also für, für mich, ich spüre da immer so revolutionäre Gedanken in mir, wo ja. ich echt so denke, da müsste noch was gemacht werden. Und das sind eigentlich die Hauptthemen, die ah. Konflikte auch, so diesem Bild auf der einen Seite zu entsprechen, diesem Mutterbild und diese Erwartungen, die damit einhergehen und eben dass es einem auch zu so schwer gemacht wird und ähm, ja man dann irgendwie auch schnell als äh, hier in Deutschland so ja dieses rabenmutterwort so verbreitet ja. ähm, so dargestellt wird als nicht gute Mutter so also.
0: ja also ich denke ähm, ne, die die meisten Arbeitsbedingungen Gott sei Dank ändert sich auch da was aber sehr sehr langsam und sicherlich auch in in den Branchen unterschiedlich ähm, ich es dauert wirklich noch, eh Unternehmen und erst recht sozusagen auf der Führungsetage wirklich dahin kommen, ne, familienfreundliches Unternehmen zu sein. Also wie gesagt, es, es gibt schon gute Beispiele, aber noch zu wenige. Und auf der ganz persönlichen Ebene ist es, glaube ich, einfach wirklich immer wieder so, dass äh, eh, die, äh, eh die große Revolution kommt bei uns, dass man tatsächlich bei seinem eigenen Unternehmen ähm, einfach immer wieder an, äh, ne, anklopfen sollte und sagen sollte, so äh, so geht es halt nicht. Ne? Äh, und ja. tatsächlich Väter und Mütter. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Ich habe jetzt gerade für, für, äh, für meine Arbeit in der Familienbildung ein Podcast-Gespräch äh, gehabt mit einem Menschen, der eben Eltern da in dieser Richtung auch berät. Und da sind meiner Auffassung nach auch wirklich die Väter äh, sehr, sehr stark in, äh, in der Verantwortung, eben auch Nein zu sagen, ne? und, und, zu sagen und wirklich äh, ja. auch Forderungen zu stellen. Mhm. Ich glaube, in die Richtung muss es gehen. Was ich auch noch merke, und zwar interessanterweise ähm, bei Vätern und Müttern, gibt es mittlerweile äh, gute Belege, auch Studien darüber, dass sowohl Väter als auch Mütter äh, von ihrer Karriere her, also von den Aufstiegsmöglichkeiten und wie sie mit reingenommen werden ne, für die Zukunft, äh, dass die wirklich Einbußen haben, wenn sie Kinder haben. Also auch wenn Väter nur ein Vierteljahr diese Elternzeit nehmen, ist es schon so, dass es in vielen Unternehmen, dass die dann ne, als Weichei dastehen oder eben auch nicht als zuverlässig oder wenn, wenn ich eben nicht um 19 Uhr noch, äh, ne, noch äh, irgendwie zum, äh, zum Meeting kommen kann, dann ist das eine Irritation und Je mehr Frauen, denke ich, in, auch in Unternehmen auf die, äh, auf die Vorstandsetagen, auf die Führungsebene kommen, desto mehr ändert sich das auch und funktioniert dann auch, ne, dass man sagt, warum legen wir nicht unsere äh, Kernarbeitszeit weiter nach vorne und ja, gibt es kein Meeting mehr. Ne? Bitte.
1: Einfach flexiblere Arbeitszeiten. Es gibt, genau. ein, es gibt einen kleinen Bericht über äh, das mentale Wohlbefinden von Müttern, und äh, das sind so ein paar Seiten. Und da geht es auf jeden Fall darum, dass äh, eigentlich ähm, diese Arbeitszeiten so unflexibel sind. Und dass äh, auch vor allen Dingen auch, wenn Kinder mal krank sind, zum Beispiel. Man hat ja. nur im Jahr so und so viel Krankschreibetrage. Wenn das Kind krank ist, ist es krank. Ich finde es das unmöglich, dass ja. es sowas überhaupt gibt, also es eine begrenzte Anzahl an Krankschreibungen gibt, wenn man Kinder hat. Da ist Deutschland, muss ich sagen, ja. sehr, sehr nachschrittig und ja. also, ja. <lacht> ja.
0: Genau, also ich denke, es gibt genügend Sachen, wo man auch immer wieder ansetzen kann und wer jetzt sagt, ähm, ja, ich, ich gucke mal einfach in meinem Umfeld, guckt euch mal um, ob es vielleicht in eurem Umfeld auch andere gibt und dann kann man ja mal versuchen, was, was einfach in die Wege zu leiten und ansonsten, meine äh, also, meine Predigt ist eigentlich immer die, äh, überhaupt erstmal so ganz in meinem Umfeld einfach ganz klar zu sagen, das schaffe ich nicht, da muss mein Kind aus der Kita abgeholt werden oder das schaffe ich jetzt nicht, mein Kind ist krank, das schaffe ich jetzt nicht, weil wir haben keine Kita, ne? sondern ist das und das und das ist möglich und das nicht nur Mütter das machen, sondern Väter auch. Mhm. Also das irgendwie glauben wir eben immer noch, das ist so ne? unsere Privatsache, unser Privatvergnügen mhm. und wir müssen trotzdem weiter funktionieren und ich glaube, das einfach, äh, einfach mal, auch die Chefs und Chefinnen damit zu, ja, einfach äh, ehrlich zu sein und zu sagen, so ist der Stand der Dinge. Ähm, hm. Ja, gut, es ist vielleicht ein Risiko, äh, ne, dass die dann sagen, uh, ne, mal gucken, ob wir mit der noch weiter was anfangen können. Aber wie gesagt, die Karriere ist ist das eine. Ähm, bei den bei den anderen Gründen, also was was mir zum Beispiel, äh, wo ich ab und zu mal den Gedanken hatte, äh, Oh, hätte, ich mal keine, <lacht> hätte ich mal keine Kinder gekriegt. Also ich kenne den Gedanken auch. Mhm. Das ist tatsächlich ein bisschen was, was, was du da vorhin in deinem Rousseau-Zitat hattest. Das, mir geht es nämlich wirklich so, meine Kinder sind ja, unsere Kinder sind ja schon erwachsen. Aber dennoch ist, ist, merke ich immer noch, wenn die Sorgen haben, wenn es denen richtig übel geht, dann leide ich immer noch so mit ne? also ja. tatsächlich dieses es ist einfach wenn du ein kind geboren hast also jedenfalls für mich ich kann ja nur von mir reden es ist nie wieder so wie vorher ich bin irgendwie eben doch so verbunden mit diesem anderen wesen und auch wenn es eben irgendwann mal selbstständig und ausgezogen ist und ich sowieso gar nichts mehr machen kann trotzdem ist es so dass, dass mein herz da so dran hängt also ne, das aber da sage ich mir dann eben immer ähm, Okay, das ist der Deal, dass ich das Sorgen und Herzeleiten, wenn ich dann einfach so ein sehr starkes Mitgefühl habe. Mhm. Das, das ist die eine Seite und die andere Seite ist dieses im Grunde genommen die Liebe, die eben da ist. Also wirklich zu sagen, okay, das ist einfach dieser Mensch, der mir so nah am Herzen ist. Also und? ja.
1: Mir ist noch ähm, was dazu eingefallen zu diesem, weil wir ja gerade ganz viel über Väter und Mütter reden. Und äh, wenn wir jetzt an die Kinder denken, zum Beispiel ah. mit äh, der Idee, was kann man denn anders machen? Also ich habe beobachtet, wenn ich selber offen bin, so ähm, mich auch, also andere Menschen mit einbeziehen in meinen Alltag. So kannst du mal mein Kind abholen. Kinder sind auch extrem offene Menschen, die ja. verschiedene Bezugspersonen haben können. Also Kinder sind nicht fokussiert immer auf Mutti und Papi, sondern ja. ähm, die können, wenn die so groß werden, verschiedene Bezugspersonen haben. Weil wir ja. reden jetzt ja immer nur über Mann und Frau. Da ja. gibt es ja auch verschiedene äh, Familienkonstellationen. Ne? Also es gibt ja auch zwei Mütter, zwei Papas oder hm. zwei Mütter und einen biologischen Vater so und ähm, ja. das, also das, ähm, da, das sind ja so Sachen auch oder Bilder von denen wir uns ja auch so ein bisschen verabschieden müssen ja. und äh, dieses ich schaffe das nicht allein, das ist für mich im Übrigen mein, das ist äh, ein Teil der Performance die ich ja dazu gemacht habe, also die Konklusion ja, ja. aus allem ist ja, ähm, ich schaffe das nicht allein
0: und ich muss das auch nicht alleine schaffen. So. Nee. Mhm. Das, wird, das führt eigentlich ein bisschen schon dahin äh, zur nächsten Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Wie würde denn für dich eine Welt aussehen, in der Mütter ihre Mutterschaft und ich sage mal Väter ihre Vaterschaft gut leben und vielleicht sogar genießen könnten? Hast du da eine Vision? Also
1: für mich ist ähm, dieses Kleinfamilienmodell, müsste für mich, äh, also abgeschafft klingt etwas hart, aber es müsste anders definiert werden. Und ähm, ich verbinde einfach äh, mit äh, Elternschaft oder Kinder haben einfach auch eine Gesellschaft, die Kinder auf dem Schirm hat. Also das heißt... Ah eine fürsorgliche Gesellschaft, hm. wo, auch, wo auch Menschen, die keine Kinder haben, Kinder mitdenken. Ob das bei Veranstaltungen ist oder was, da kann man in so viele Sektoren gucken. Ähm, und ähm, ja, das, das ist so ein bisschen meine Vision, dass wir nicht mehr in dieser Kleinfamilienblase sind oder äh, überhaupt, dass Menschen allein erziehen, sondern dass wir Aha. uns damit befinden. Und ähm, dass eben auch, in verschiedenen Ebenen Kinder mitgedacht werden, um es eben auch den äh, Eltern oder den Menschen, die mit Kindern leben oder arbeiten, einfacher zu, zu machen.
0: Ja.
1: Ähm, genau, also das ist so ein bisschen für mich die Idee, die funktioniert. Es funktioniert nur in einer Gemeinschaft. Ja. Wie das afrikanische Sprichwort, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen,
0: das finde ich total spannend. Einfach, das ja. ist total
1: und ich glaube eben,
0: äh, und ich glaube eben, egal auf welchem Weg. Ne, wenn du sagst Kleinfamilie abschaffen, ich würde jetzt mal, ich würde einfach sagen, dieses dieses Bild erweitern. Ja, also ähm, wer wer glücklich und zufrieden damit ist mit dem Kuschelnest. Ja, mhm. ähm, die die Menschen sind ja auch unterschiedlich. Darf das ja sein und mhm. darf aber zum Beispiel in das Kuschelnest eventuell auch noch ein zweites oder drittes Kind mal einladen von anderen, ne, die die sagen, Mensch, ist doch schön, wenn Kinder zusammenspielen. Also einfach das so ein bisschen erweitert zu denken. Und was ich eben auch noch interessant finde, es gibt ja, das ist ja auch ein Thema, was bei mir im Podcast auch ähm, auch relevant ist, dieses Thema unerfüllter Kinderwunsch. Und es ähm, sind ja da draußen auch äh, viele Menschen, die sagen, ich hätte so gerne äh, Kinder ja? ich hätt, und, und habe auch was weiterzugeben. Also es gibt ja auch verschiedenste, mhm. ne, wenn man so guckt, gibt ja auch so Patenschaftsprojekte, ganz, mhm. ganz tolle Sachen, wo wirklich dann Profis gucken. Ne? Ist die Person, die sagt, ich möchte gerne Zeit mit einem Kind verbringen, was... Ne? was äh, sozusagen äh, eben auch mehr Personen braucht als nur die Mutter oder nur den Vater oder vielleicht einen höheren Unterstützungsbedarf hat. Egal, äh, Wahl Großeltern und so Sachen gibt es ja alles. Und wenn Profis sich das angucken, dann wird halt auch sichergestellt, dass mit den Kindern keine komischen Sachen passieren. Ja? Also dass die Menschen nicht aus falschen Gründen mit Kindern zu sein, zusammen sein wollen. Aber dass dafür auch viel mehr Offenheit da ist, dass es einfach... Schön ist äh, auch ähm, für alle Beteiligten und auch umgekehrt, Familien sich öffnen, ne, dass jetzt nicht nur Lehrerinnen und Lehrer äh, und Erzieherinnen und Erzieher da sind, sondern vielleicht auch andere Menschen, die Spaß haben. Und es gibt es ja im ehrenamtlichen mhm. Bereich, auch schon beim Sport, in der Freizeit. Ne? Dass man, dass da sich was weiterentwickeln könnte, das wäre toll. Ne? Dass wirklich Leute, die keine Kinder haben, aber Lust hätten, mit ihnen was zu machen. Dass es ja. für die ein selbstverständliches Angebot wäre, zu sagen, ach, was würde ich denn gerne machen und wo in meinem Umfeld, weil das ist eben doch die persönliche Begegnung, ist sowas möglich. Ne? Also ja. ähm, sowas wäre für mich auch richtig toll. Und ich habe mich gerade bei deinem Wort zum Thema Dorf auch noch mal erinnert, das habe ich dir auch im Vorgespräch erzählt, dass wir, mhm. wir haben ja zusammen äh, mit anderen Familien gebaut, äh, mit 30 anderen Familien und waren erst eine Genossenschaft, sind wir jetzt heute nicht mehr rechtlich, aber unsere Kinder sind wirklich wie Geschwister aufgewachsen. Da waren eben auch relativ viele, ja, auch mit, mit einem Kind oder zum Beispiel wie bei uns unsere Kinder, hatten halt sechseinhalb Jahre Unterschied, ne? die haben einfach ihre eigenen Freundeskreise gehabt und als die dann so alle hier in der Dorfkita waren, war immer diese Irritation, äh, dass ne, wenn wir losgegangen sind, hat, kam die Nachbarin und sagte, ach kannst du hier meinen gleich mal mitnehmen, klar, gar kein Problem und umgekehrt hatten wir dann alle in der Kita, ich würde mal sagen fast alle, die wir hier äh, im Hof gewohnt haben, wir äh, 15 Familien gegenseitig so eine Berechtigung, die Kinder abzuholen. Ne? Und wenn die erste, die gekommen ist, da riefen dann immer drei andere mit: "Kommen wir auch mitkommen?" Und so dass die äh, Menschen aus dem Dorf eigentlich immer aus unserer, aus unserer, ja, aus unserer Siedlung. Ne? Äh, gesehen haben, da laufen immer Leute mit verschiedenen Kindern in verschiedenen Größenordnungen hin zur Kita und zurück, wem gehört denn eigentlich welches Kind und wir haben irgendwann mal eben, äh, die, die Skepsis äh, gehört und dass es irgendwie Gerüchte im Dorf gab, dass es bei uns sowieso so Gruppensex gibt und äh, gar nicht so ganz klar ist, wer sich um welche Kinder kümmert, also das war schon lustig, das hat sich dann im Laufe der Zeit äh, hat sich das dann auch wieder gelegt, ne? Aber äh, selbst das, äh, und ich weiß, dass ich auch zum Beispiel mit meinen Nachbarinnen, ich bin ostsozialisiert und äh, die meisten Nachbarinnen und Nachbarn hier äh, sind westsozialisiert und dass wir schon auch immer über, äh, über darüber zum Beispiel gesprochen haben, dass ich gesagt habe, ich habe hier zu Hause noch was zu tun, die Kita hat bis 17 Uhr auf, dann hole ich mein Kind um 17 Uhr ab. Also und wenn ihr es vorher mitnehmt, schön und gut, aber ich brauche jetzt die Zeit noch, okay. ne? Mhm. Und umgekehrt, die äh, westsozialisierten Nachbarinnen, die wirklich sofort von der Arbeit, die dann, was weiß ich, vielleicht bis 15.30 Uhr ging, sofort in die Kita gefahren sind und augenblicklich ihr Kind abgeholt haben, weil die innerlich noch das Bild hatten, ähm, Kita ist jetzt wirklich nur so eine Notlösung und mhm. äh, die, die darf nur so kurz wie möglich sein. Und das waren interessante Gespräche, die wir äh, dabei geführt haben. Mhm. Ich hatte nämlich gar kein schlechtes Gewissen <lacht> und ähm, sondern fand es ganz normal. Also weil das auch für, äh, für mein Empfinden, für äh, Julian auch völlig in Ordnung war. Äh, auch mal der Letzte zu sein äh, und äh, für die Nachbarin was anders. Und wir haben uns dann so ein bisschen angeglichen und auch das ist doch interessant, dass, dass Frauen und Männer und Familien einfach verschiedene Ansätze haben und das ist auch ein Gewinn ist. Ne? Ja. 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 Ich finde, deine, die
1: Dorfidee, was du gerade erzählt hast, da kommen bei mir ganz tolle Bilder und ähm, ich glaube, dass,
0: wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich es anders machen. Ja. 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 Es ja. sind ja die die Bedingungen in der Stadt auch nicht immer toll, aber es gibt auf der anderen Seite ja auch zunehmend, äh, gibt es ja auch Familienzentren äh, und, und ne, solche Sachen, also da kann man schon mal ein bisschen die Augen aufmachen. Ich mache jetzt mal, weil nämlich unsere Zeit voranschreitet, jetzt noch mal den Bogen zu Regretting Motherhood und vor allen Dingen aber zu dir als Künstlerin und ich sage jetzt mal auch als Aktivistin. Mhm. Das, so, ich dich ja, so bin ich ja auf dich gekommen bei Instagram, ne? dass du diesen Post gemacht hast und gesagt hast, hier schreib mir mal. Und ich habe gelesen äh, bei dir, du planst, 2022 eine Ausstellung zum Thema Regressing Motherhood. Und Frauen, ich weiß nicht, ob eventuell auch Männer, wenn die was dazu zu sagen haben, oder diverse Menschen äh, können noch bis Ende März Wortbeiträge oder künstlerische Arbeiten bei dir einreichen. Magst du noch darüber ein bisschen was erzählen? Weil vielleicht hört dir die ein oder andere zu und hat Lust, damit zu machen. Genau, also erstmal habe ich das verlängert.
1: Es ist bis Ende August. Und ähm, ja, also meine Idee war einfach, dass ich ähm, dieses Thema, weil einfach diese Konflikte und die Reue, das verschwindet ja nicht einfach. Also das ist schon auch immer wieder Thema. Und ähm, für mich ist das zu wenig irgendwie öffentlich oder sichtbar. Und da ich äh, Künstlerin bin und. Ähm, mich dieses Thema einfach immer noch interessiert, habe ich einfach diesen Open Call ins Leben gerufen. Und ähm, also du da draußen musst keine Künstlerin sein. Ihr könnt auch Textbeiträge oder Ähnliches einreichen, ähm, Skulpturen. Alles was zu diesem Thema Regretting Motherhood und aber auch Konflikte mit Mutterschaft. Also für mich geht es auch mhm. darum, Motherhood äh, vielfältig darzustellen, weil es einfach auch um ambivalent, weil es einfach so viele Ambivalenzen gibt ja. zu diesem Thema. Und ähm, genau, und ich hatte ähm, auch noch einen kleineren Post ähm, letztens äh, veröffentlicht, wo es darum geht, dass ich gerne äh, Mütter interviewen möchte. Das liegt daran, ähm, weil ich selbst äh, mich jetzt vor kurzem dazu, das weißt du noch gar nicht, Petra?
0: <lacht> Spannend, <lacht> ich ja?
1: habe einen, äh, meinen PhD zu machen. Also ich werde nochmal zur Universität schreiten und mich noch weiterhin an dieses Thema klammern nur in Bezug auf performative ähm, Formate. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, wenn ihr... Mehr einreichung ähm, auf äh, die adresse die auf meiner seite ähm, feminist motherhood archive die adresse ist ähm, regretting motherhood at posteo.de
0: Wir werden es in die heißt, Shownotes machen. Darf ich mal einmal reinfragen, weil ich so schlecht Englisch spreche? Ich habe, weiß ja. gar nicht, was PhD ist und auch nicht, was performativ, was auch immer. <lacht> was studierst du da noch und was machst du für Interviews?
1: Also PhD ist einfach die Bezeichnung für einen äh, Doktorandenstudiengang.
0: Okay, verstehe.
1: Ich, war, ähm, ich bin ja Künstlerin und mich interessiert der Zusammenhang, was ich die letzten Jahre auch schon gemacht habe, von Kunst und Forschung. Ja, und äh, performativ, also performativ kommt, das würde jetzt zu weit gehen. dass es eigentlich. Kann eher man so das einfach ein, übersetzen? Ja, man perform. Also ich verbinde mit performativ alles was mit Handlung und Performance einhergeht. Ach also, so, also, ja ja verstehe. Ja, mhm. Das ist äh, spannend, weil das ist echt ein schönes Wort. Ähm, der äh, ja, aber das geht so weit jetzt in die äh, Sprachphilosophie hinein. Ja. Sag mal, genau.
0: äh, pass auf. Äh, okay. äh, was mich würde ja interessieren, also wenn ich jetzt sage, okay, ich habe zum Thema Konflikte mit Mutterschaft, ne, regarding Motherhood oder Ambivalenz, was zu sagen, was zu malen, was zu gestalten. Was äh, passiert denn dann damit? Was ja, muss ich denn da also, erwarten, wenn ich das da einreiche bei dir?
1: Ähm, erst einmal wird es... Ähm also war die Idee, das äh, in, der, in Form eines digitalen Magazins auf einer Seite zu veröffentlichen und mhm. am liebsten ähm, natürlich dazu eine Ausstellung zu machen. Ja. Und ähm, ich hatte auch vor kurzem ein Interview und es hat sich herausgestellt, dass es eine äh, Person ist, die mitmachen würde. Also ich rufe auch dazu auf, ähm, eine Organisationsgruppe zu, zu gründen, die diese Ausstellung plant. Ja. Und... Ähm, ich weiß noch nicht, wo die genau stattfindet und wann und äh, wie das überhaupt alles miteinander funktioniert, mhm. das ist eine Idee. Ja. Und ähm, genau, die ist sozusagen gerade geboren, die Idee. Und ich freue mich auf Unterstützerinnen
0: und ähm, ja, Menschen, die einfach Interesse haben an diesem Thema. Das heißt, die Frauen, die jetzt gesagt haben, äh, Franziska äh, hat total recht, wir müssen einfach da was machen und so ein bisschen, sagen wir mal, genügend Energie dadurch freigesetzt haben, dass sie sagen, da muss was passieren ne? ja. und irgendwie so ein bisschen Zeit oder Energie haben, die können sich auch bei dir melden, um da mit dir das gemeinsam zu machen und frei nach dem Motto, man muss es ja nicht alleine machen.
1: Genau, und ähm, durch, also ich muss noch ganz kurz was sagen, weil wir uns ja auf Instagram begegnet sind. Ich war bin da erst seit einem halben Jahr angemeldet und ich finde es enorm, wie viele ähm, mir doch auch geschrieben haben oder wie viele es auch gibt, ja. äh, dieses äh, Thema einfach äh, total interessiert. Mhm. Und äh, ich habe auch heute Morgen eine Instagram-Seite, die direkt Regretting Motherhood heißt, gefunden. Ah oh, ja. Die ist ganz neu, glaube ich. Auf jeden Fall finde ich es total cool, wenn ihr Frauen, ihr Mütter da draußen das sichtbarer macht und einfach ganz viel darüber erzählt und das kommuniziert, dass es dieses diese Gefühle gibt und dass die ja. einfach da sind und da sein dürfen.
0: Ja, das und ich glaube, das ist nämlich genau das, warum wir heute beide auch hier sprechen. Also was mein Ziel und mein Anliegen ist, ähm, dass eben äh, dass alle Gefühle da sein dürfen ne und äh, also äh, beispielsweise ist ist es ja wirklich immer noch ein Tab also ist sowieso erstaunlich wie viel Tabus es rund um Frauen gibt mhm. ähm, aber ähm, aber zum Beispiel dass Frauen ähm, mit einer postnatalen äh, postpartalen Depression also die einfach Krankheitsbedingt ne nichts empfinden können für ihr Kind weil sie auch nichts für sich selber empfinden also weil sie einfach eine Depression haben Ne, mhm. dass die sich mega schämen und schlechtes Gefühl und schlechtes Gewissen haben und darüber nicht spre sich manchmal nicht mal trauen zu sprechen mit ihrem Partner mit ihrer Partnerin mit ihrer Familie weil es so undenkbar ist dass ich äh, ne, dass ich mit meinem Kind nichts anfangen kann dass ich kein Gefühl entwickeln kann und dass, dass diese Tabus endlich mal aufhören weil meine Erfahrung ist auch, die Gefühle oder Nicht-Gefühle, also das sage ich jetzt wieder als Therapeutin, die wir nicht haben wollen, die werden eigentlich nur umso größer. Und es äh, und ist tatsächlich auch den Kindern zuliebe, äh, ist es einfach wirklich wichtig, sich zu kümmern, dass einfach genügend Menschen da sind, die einfach für so ein kleines Kind auch da sind, weil die, weil die einfach wirklich Menschen um sich rum brauchen mit verschiedenen Gefühlen, mit verschiedenen Ansätzen, mit verschiedenen ja, Mustern und Bärten und das ist, dass darüber nicht gesprochen werden darf, das muss meiner Auffassung nach aufhören. Und insofern ist es mhm. wirklich gut, darüber zu sprechen, auch wenn ich jetzt nicht sage, ne, ich bereue es, meine Kinder äh, geboren zu haben, sondern zu sagen, wie ist es denn mit den Konflikten und äh, wo muss sich denn was ändern? Ich mache jetzt mal die, die Kurve. Also wir werden das einfach alles in die Show Notes machen. Ne? Die Frau, Achso, eine Frage noch. Dürfen auch Männer äh, schreiben zum Thema Regarding Motherhood?
1: Also, Regretting Motherhood heißt ja, die Mutterschaft bereuen. Also, mhm. wenn ich weiß nicht, inwieweit sie das selber be betrifft. Also, wenn sie ihre Vaterschaft bereuen, ob es sowas gibt, das würde mich interessieren, auf jeden Fall. Aber das ist ja trotzdem nicht so, ähm, wie sagt man, ähm, wenn das ein Papa sagt oder ein, 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 ein Vater, hat das eine andere Bedeutung. Da gibt es nicht so einen Shitstorm. Also, da wird ja. das... Es gibt keinen, aber wenn das, ne, also da, darum geht es ja auch. ne? Also es geht ja darum, dass wenn Mütter ihre Mutterschaft bereuen und ähm, wenn Väter ähm, was dazu zu sagen haben, dann dürfen sie gerne dazu auch etwas sagen.
0: Und ich aber meine, du ich, guckst das ja auch an. Ne? Ich habe jetzt eher gar nicht mal gedacht, ja. dass Väter darüber schreiben, dass sie ihre Vaterschaft bereuen. Ähm, sondern äh, beispielsweise äh, das bei ihrer Partnerin erleben zum Beispiel, oder äh, ah, ja, das dass sie eine Mutter hatten.
1: Die, ne? die ihre Mutterschaft, ja, das ist auch
0: ja. total spannend. Ich habe mich
1: letztens übrigens ganz kurz noch gefragt, ob es denn Frauen in der DDR gab, die ihre Mutterschaft bereut haben. Weil in der DDR war ja auch alles sehr, sehr, ähm, ja, in einer totalen Doppelbelastung.
0: Mhm. Und, ähm, naja, also über, ich sag mal, wir, wir hatten ja so ein bisschen überlegt, wir beiden, ne, ob wir über Ost- und Westmutterschaft sprechen, aber äh, das, das ist. Mal bei einem anderen äh, Ich wollte gerade sagen, dass, äh, dass äh, Mütterbilder Ost und West, darüber würde ich total gerne sprechen, aber, aber nicht jetzt in dem Rahmen, das führt einfach ja. zu weit. Ja. Und ich kann dir sagen, ich bin mir sehr, sehr sicher, <lacht> dass es das gab, obwohl. Ja, der Osten tatsächlich sogar, äh, sagen wir mal, mehr Unterstützung geboten hat. Aber da ist eben wirklich die Frage, um welchen Preis. Also das, äh, das behandeln wir nochmal extra <lacht> und gucken genau. wir doch, und, was, was da, äh, was da dran ist. Ja. Und wen überhaupt das Thema interessiert, äh,
1: auf meiner, auf meiner Seite Feminist madrid Archive gibt es auch super viele tolle Bücher und auch auf der Instagram-Seite, die man sich ähm, ähm. anguckt und da ist auch Frauen in der
0: DDR dabei, wen das
1: noch weiter interessiert.
0: Petra, danke, dass du mich interviewt hast. Stopp mal, stopp mal. <lacht> Wenn du noch einen Moment Zeit hast. Ich habe so ein paar Abschlussfragen, die würde ja. ich schon ganz gerne noch äh, stellen. Also einfach, äh, ja, weil ne, wir, wir haben jetzt den Bogen von dir persönlich, äh, dann gesellschaftlich geschlagen, dann dein Projekt, deine Idee. Und trotzdem würde, also stelle ich am Ende immer so äh, Fragen, einfach um noch mal Impulse zu setzen bei den Zuhörerinnen. Mhm. Und die äh, würde ich gerne, hast du noch die Zeit? Ja. Ja, die würde ich gerne noch mal stellen. Was tust du persönlich, also was kannst du auch weitergeben, um körperlich und seelisch gesund zu bleiben? Was machst du für dich?
1: Das ist eine sehr äh, schöne Frage. <lacht> <lacht> zwar, ähm, bin ich, also für mich ist das ein Riesenthema tatsächlich, ich habe natürlich angefangen ähm, zu meditieren, beziehungsweise versuche ich das immer wieder, für mich Rituale ja. zu finden, wo es nur um mich geht ja. ich tue mich damit super schwer ähm, und ich äh, selbst versuche mir Momente zu schaffen, wo ich alleine bin, also wir teilen uns das auf, mein Kind ja. wird auch von dem Papa betreut und ähm, ich versuche in der Zeit, irgendwie eine Balance zu finden. Mhm. Und ähm, für mich ist Sport machen total ausgleichend, super. spazieren gehen. Oder ich gehe so super gerne in die Badewanne.
0: Ja, mein, mein ähm. Lieblingsort. <lacht>
1: <lacht> und äh, vor allen Dingen aber auch alleine spazieren gehen mal so ganz intensiv und äh, bewusst mhm. Äh, zu machen und sich auch gesund zu, zu ernähren. Aber ich, wie gesagt, es ist ein, für mich ist das ganz schwer, weil ich das nie in meinem Leben gelernt habe, so für mich zu ja. sorgen, sondern immer für andere. Und, und ähm, ja, das
0: ist eines meiner also Hauptsache
1: genau, selbst du übst.
0: Und, ja. äh, und das ist, glaube ich, der Punkt, äh, ne? wer äh, jetzt von den Zuhörerinnen äh, das auch nicht so geschafft hat im Leben bisher oder geübt hat, probiert es einfach mal aus, euch selber gut zu tun. Also ich denke manchmal eben auch, ne, wenn wir uns mit den Augen selber betrachten würden, wie wir unser Kind versorgen. Und sei es zum Beispiel darauf zu achten, genug zu schlafen, genug zu essen, einfach nett zu sich zu sein. Oder sagen wir mal, wenn das mit dem Kind nicht klappt, dann vielleicht, wie, wie ich mit einer guten Freundin umgehen würde, ja. Also das, das, äh, da üben wir, glaube ich, alle noch und manche vielleicht ein bisschen mehr. <lacht> Was hat dir denn persönlich geholfen, in schweren Phasen deines Lebens den Mut nicht zu verlieren? Was hält dich so hoch? Gibt es sowas? Ja, und zwar meine
1: Vision, also die Aha. Vision, ähm, dieses Thema. Äh, also ich beschäftige mich ja wirklich, seitdem mein Kind sozusagen da ist und seitdem ich diese, diesen Zusammenbruch hatte mit diesem The Thema und ich äh, mir tut das immer total gut, mich da auszutauschen mit anderen. Ähm, das ist für mich äh, total, ähm, also das bringt mir ganz viel Kraft
0: mhm.
1: und ähm, auch zu hören, dass es anderen auch so geht und zu merken, dass ich damit nicht alleine bin und mhm. äh, da einfach ganz viel ähm, Sichtbarkeit eigentlich schon da ist. Und ja. ähm, ich einfach ja diesen, dieser, diesem inneren Ge Gefühl, das mitzuteilen, immer nachgehe. So. Ja. Das ist, was ich äh, gemerkt habe. So diese Erkenntnisse, die ich gewonnen
0: habe, die möchte ich gerne weitergeben. So, mhm. Das gibt mir Kraft. Ja, also das hat, das ist ja dann auch so ein Sinn, ne? Das, das lebe ich bei ähm, anderen Frauen auch so, dass die aus ihren Tiefpunkten, die sie hatten, äh, oftmals, äh, mindestens oftmals, wenn ich mit ihnen hier spreche, irgendwas daraus gewonnen haben, was sie wirklich auch an andere weitergeben können. Also was, was da wirklich auch einen Sinn macht. Mhm. Und ähm, ja, und auch dieses, was du beschreibst, auch zu verstehen, das ist für mich Verbundenheit. Ich bin einfach nicht allein auf der Welt. Keiner ist es. Und, äh, und keiner muss es auch sein. Ne? Wirklich auch äh, Hilfe anzubieten, aber auch Hilfe anzunehmen. Also wirklich zu verstehen, ich muss es nicht alleine schaffen. Es gibt, gibt da gar keinen Grund. Zu. Und da sind wir als Menschen auch nicht für geschaffen. Wir sind einfach mal Herdentiere. Und äh, sich das einfach ne, bewusst zu machen und auch was geben zu können, das ist sehr, sehr schön. Am Schluss. Wenn du den Zuhörerinnen noch ein oder zwei Gedanken mitgeben könntest, also sowas wie Gedanken und Gefühlssamen, die so einfallen in ihr Herz, reifen und wachsen könnten, was wäre das? das darf, du darfst dich auch gerne wiederholen, wenn du jetzt schon irgendwas gerade gesagt hast. Also ein, zwei Gedanken. Ja, also ähm, was ich denen sagen würde, sprecht es
1: aus, nehmt eure Gefühle ernst und... Ähm Kümmert euch vor allen Dingen nicht darum, was andere über euch denken. Ja.
0: Ähm,
1: diese Offenheit zu behalten, darüber zu reden, öffentlich auch, das ist ganz wichtig. Ich habe gestern eine Szene aus einem Film abgefilmt und hochgeladen und da ging es genau darum, so dieses, dass dieses, wenn Frauen ihren Mund aufmachen, Mütter einfach. Ähm, Ihre Wut auch mal ähm, freien Lauf lassen ja. und einfach mal sagen: Ich finde dies und jenes scheiße und das läuft nicht. Und da wirklich, also die, ich glaube, da steckt so viel Kraft einfach dahinter. Ich glaube, ihr habt so viel Power, ähm, dass da wir können da echt was verändern. Also ich glaube mhm. daran.
0: Ja, also ich würde das jetzt mal zusammenfassen: Seid laut. <lacht> ja. <lacht> macht, euch, macht euch bemerkbar, macht euch sichtbar, versteckt euch nicht mit dem. Ne? Äh, ja, und dann ja. werdet ihr staunen. Und das ist wirklich das, die Erfahrung, die ich immer wieder mache, wenn man eben Themen anspricht, dass man auf einmal, äh, ne, dass man auf einmal äh, ja auch wirklich von anderen die Geschichten hört. Äh, ne? Das mhm. egal um welches Thema es sich handelt, dass dann die Leute Mut fassen und sagen, ach bei mir ist es im Übrigen auch so. <lacht> ja. ja. Ich danke dir so sehr, Franziska. Also ähm, ich freue mich wirklich, dass du äh, den Mut hattest, darüber wirklich zu sprechen, über dieses äh, nicht einfache Thema und dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche den Zuhörerinnen und auch dir, dass ihr vielleicht, wenn es euch angesprochen hat, gut ins Gespräch kommt dass diese, dieses tolle Ausstellungsprojekt, dass da was Interessantes bei rauskommt. Und ja, mal gucken, ob wir demnächst irgendwann mal über Ost- und Westmutterschaft <lacht> sprechen. Spannend wäre dazu für mich, vielleicht kann, kann man damit ein Dreierprojekt machen, auch mal, äh, weil ich ja selber auch ostsozialisiert bin, äh, auch vielleicht mal dann noch mit einer Person zu sprechen, die eine Westmutter hatte, ne? also wird sozialisiert, dass man das mhm. so, so ein bisschen im Dreieck diskutieren kann. Also den Gedanken nehme ich mal mit. Aber jetzt für ja. heute erstmal vielen herzlichen Dank. Lass es dir recht gut gehen und äh, wie gesagt, schreibt Franziska, beteiligt euch und wir werden voneinander hören. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ich hoffe sehr, du konntest aus dieser Folge für dich etwas mitnehmen und ich glaube, es ist auch klar und deutlich geworden und zum Ausdruck gekommen, dass natürlich jede Frau ihre eigene Geschichte hat, warum sie eventuell ihre Mutterschaft bereut, bereut Mutter geworden zu sein oder manchmal oder bereut hat. Da gibt es, denke ich, sehr viele Gründe. Was mir noch sehr wichtig ist, dir mitzugeben, alles, was du empfindest nach der Geburt und auch, was du nicht empfindest, da am Kind gegenüber, der Mutterschaft gegenüber, ist natürlich okay, aber... Achte bitte darauf, wie es sich für dich anfühlt und zwar achte darauf, wie es sich für dich anfühlt, jenseits von Schuldgefühlen oder von dem, was du glaubst, empfinden zu müssen oder ne, wie es sich anfühlen muss, sondern wenn du selber das Gespür hast, das ist irgendwie nicht okay und äh, du hast vielleicht auch das Gefühl, äh, kraftlos zu sein, dich leer zu fühlen, vielleicht sogar nicht gut mit dir selber verbunden zu sein, dann lass dich bitte beraten, geh zur Ärztin, sprich mit anderen darüber, denn es kann nämlich auch ein Zeichen einer postpartalen Depression sein und die sollte nämlich schnell behandelt werden. Damit solltest du dich bitte nicht länger rumschlagen und denken, ach, das wird schon wieder irgendwann werden. Da ist es dann wirklich Zeit, sich Unterstützung zu holen. Dazu empfehle ich dir, die Folge Baby Blues oder depressive Krise nach der Geburt. Und den Link findest du in der Bio. Das ist die Folge 004 im Podcast. Ansonsten empfehle ich euch allen natürlich, seid laut. Lasst euch nicht einfach klein machen. Sprecht über eure Bedürfnisse, sprecht darüber, was ihr braucht, sprecht darüber mit eurem Partner, eurer Partnerin, mit dem Arbeitgeber, mit den Abgeordneten in deinem Landkreis, in deiner Stadt oder wo auch immer. Und ich kann wirklich nur sehr empfehlen, wenn noch ein Quäntchen Energie da ist und manchmal ist es ja auch die Wut, die einem die Energie gibt, engagiert euch sehr, sehr gerne. Und da kann ich dir zum Beispiel empfehlen, äh, in diesen wundervollen Verein einzutreten und den zu unterstützen oder da vielleicht auch vor Ort etwas zu machen, der Motherhood heißt. Motherhood e.V. setzt sich ein für Kinder, Mütter und Väterrechte und vor allen Dingen aber auch für eine sichere Geburt, aber es gibt sicherlich auch eine Menge andere Wege, sich zusammenzuschließen und wozu ich euch auch sehr gerne ermutigen möchte, ist äh, ja auch einfach mit anderen zu gucken, wie äh, kann man sich gegenseitig unterstützen, also ich habe jetzt viel gehört von Familien, die gerade im Lockdown auch gesagt haben, wir machen ein Betreuungstandem, also eine Familie betreut mal beide Kinder einen Tag äh, und dann wird gewechselt. Und wenn ihr keine Kinder habt und euch aber auch engagieren wollt, schaut mal, ob es vielleicht Eltern in oder vielleicht auch in eurer Verwandtschaft oder auch in der Nachbarschaft, ob es Eltern gibt, die vielleicht Unterstützung brauchen, denn ich denke, das, was ja Franzi auch gesagt hat, es braucht eben viele Leute ne? und es brauchen eben nicht nur die biologischen Eltern, dass Kinder irgendwie ein gutes Leben haben und Kinder und Familien und es gibt ja viele, die auch einfach wirklich Freude haben, mit Kindern auch Zeit zu verbringen als Patenonkel, Patentante oder eben auch einfach freiwillig engagiert. Als allerletztes wollte ich euch jetzt noch ein Buch empfehlen, was ich jetzt gerade, ja, wir, wir bauen gerade bei uns zu Hause um. Und da ist mir ein Buch in die Hände gefallen, was ich vor einiger Zeit gekauft habe. Und das ist richtig toll. Da geht es nicht um ähm, Regretting Motherhood, jedenfalls nicht in erster Linie, sondern darum, wie unterschiedlich Mütter sind. Das heißt, starke Mütter, Lebensgeschichten zwischen Wunsch und Wirklichkeit ist ein Fotobuch von Ulrike Engels, und äh, Nele Martensen, die hat die Fotos gemacht, Ulrike Engels, die... Texte und da sieht man die Mütter sozusagen schwanger und dann ein paar Jahre später mit ihren Kindern und es sind wirklich Lebensgeschichten jenseits der Rama-Familie, ja, wo alle glücklich am Tisch sitzen, die Vöglein zwitschern und äh, die Sonne scheint, sondern das ist die Wirklichkeit und das gibt es mittlerweile, ich habe das mal angeguckt, wenn man es eben im Netz kauft, sehr, sehr günstig. Absolut ein schönes Geschenk und tolle Fotos, ganz interessante Lebensgeschichten dieser Frauen kann ich euch sehr empfehlen und den Link zu Motherhood e.V., den findet ihr im Übrigen auch in den Shownotes. Ich glaube, das ist es soweit, da wir, ich habe es ja gerade gesagt, zu Hause gerade umbauen und ich auch wieder eine Woche faste und einfach ein bisschen runterkommen will, weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich es schaffen werde, in zwei Wochen den nächsten Podcast hochzuladen. Ich tippe, es wird eher in drei oder vier Wochen sein. Also seid mal gespannt, irgendwann Ende März kommt die nächste Folge. Ich freue mich auch schon drauf und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe, alles Gute und lass es dir wohl ergehen, bleib gesund und empfiehl die Folge gerne weiter an andere. Die das vielleicht auch interessant finden können und stöber ansonsten auch in meinen restlichen Folgen. Also bis demnächst. Liebe Grüße von Petra. Tschüss.